0: 林二、蝎子二，贞观三年秋八月，这一年长安霜降，庄稼绝收，给贞观盛世的前夕蒙上一层浓重的阴霾。月初，朝廷诏令灾民可自由迁徙，随风就食。三十岁的玄奘背着木箱与行囊，混迹于灾民之中，行走在长安市上。法师可是要远行，路经何时？相树的店铺前。占卜师何洪达笑着朝他致意。玄奘认得此人，长安城内赫赫有名的占卜师，与将侍郎李淳风、火警令员天罡齐名，占卜预测无一不中。玄奘心中一动，何时施礼？贫僧正要往西去，路途艰远，不知是否去的。何洪达沉默地看着他，袖中的手指快速掐算，忽然叹息：“法师一去，万里之遥。”一路虽有险阻，也算去得。去时的形状似乎乘着一匹老且瘦的赤马，那马的七鞍前有铁。玄奘喜悦不已，和石谢过，从西市出了金光门，夹杂在逃荒的人流中往西北而去。半个月后，玄奘抵达了凉州。凉州号称四凉古都、河西都会，统一线于广漠，控五郡之咽喉。丝绸之路上的胡汉商人往来不绝。此时的玄奘已经名冠天下。凉州僧俗两界听说玄奘法师西游求法来到此地，慕名敦请。于是玄奘停留了一个月，开坛讲经。那些西域胡商听说玄奘西游天竺将要经过自己国家，便借着回国的机会，纷纷告知国王：玄奘人还未出关，名声已经远播西域诸国。国王们纷纷命令,令沿途商旅打探玄奘法师的行踪，但此时玄奘却遇上了麻烦。大唐立国未久，边界不宁，于是颁布禁边令，约束百姓不许出关。凉州都督李大亮得知玄奘打算西游天竺，当即派人追查。玄奘在佛门势力的庇护下逃离凉州，来到了瓜州。李大亮的访牒随之下达，要求抓捕玄奘。瓜州小吏李昌拿到仿蝶，大吃一惊。他乃是虔诚的佛教徒，急忙跑来见玄奘，当着玄奘的面将仿蝶撕掉，告诉玄奘法师务必早日西行，否则仿蝶还会下发。玄奘感激不已，但又愁闷不已。瓜州城已经是大唐国境的西北尽头，在往北就是构成边关哨所的五座烽燧，彼此相隔百里。中间是荒凉戈壁，无水无草，只有风燧附近才能取水。但风燧上驻有守边将士，张弓搭箭，日夜值守，见人则射杀。即使过了第五座风燧，向西却是大唐与西域一吾国之间的天然屏障——八百里漠河岩碛，上无飞鸟，下无走兽，中无水草，无数商旅都在这里迷失道路，尸骨无存。玄奘日夜发愁，寻找偷渡的途径，逗留了月余也无计可施。这一日正在阿育王寺参佛，忽然有一名健壮的胡人进来礼佛。礼完佛，此人却不走，绕着玄奘行走三匝。这是流行于天竺和西域的尊贵礼节。玄奘惊讶不已：“施主为何行此大礼？”法师那胡人公身道：“小人乃十国的粟特人。”姓石名盘陀，见法师佛光湛然，愿求法师为小人受戒。玄奘当即为他受了五戒。受完戒，石盘陀供奉胡饼和瓜果。玄奘想起自己的烦恼事，问：“贫僧想西游天竺求法，但边关戒备森严，无法偷渡。不知这瓜州附近可有什么便捷的道路？”石盘陀想了想，道：“法师。”小人曾经往来瓜州和伊无数次，如果法师不嫌弃，小人愿意将法师送过五峰。玄奘大喜，两人约定第二日黄昏时分在寺院门口相会。玄奘兴冲冲地买了马匹、饮水和干粮，牵着马在寺庙门口等待石盘陀。黄昏时分，石盘陀如约而至，但同他一起来的还有一个牵着一匹老马的胡翁。玄奘愣了。难道老丈也要和我们一起前往吗？石盘陀急忙解释：“法师，这位老丈往来义乌三十多次，对西行之路熟忍无比。我请他来，是想给您讲解一二。”玄奘这才释然。胡僧幽深的眼眶里泛出一股笑意：“法师，西行之路险恶重重，沙河阻远，鬼魅热风，无有达者。即便物资充裕，结伴而行。”尚且会迷失在这西海流沙之中，何况法师孤身一人，还请法师多加考虑，切莫以身试险。玄奘沉默片刻，断然道：“贫僧为求大法，不到婆罗门国，誓不东归。纵然客死他乡，也在所不惜。”胡翁摇摇头，似乎有些惋惜，又有些赞叹：“法师既然决定要去，可以换成我这匹马。”此马往来伊吾已经十五次，稳健且熟悉道路，必能带着法师抵达伊吾。玄奘这时才注意到他牵的那匹老马，一看之下不禁愣住了。这是一匹又老又瘦的红马，七安上孤有一块铁，一股惊悚寒意顿时涌上脊背。玄奘深深的凝望着胡翁，胡翁毫无所觉的憨笑着。究竟是何鸿达的占卜术洞彻天机，如妖似鬼，还是有一股神秘的力量在暗中掌控自己的西游之路？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。